0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje a gente fala sobre os desafios no combate à violência contra a mulher, especialmente no mundo jurídico. Por que ainda espaço para situações como as registradas na audiência judicial em que a jovem Mariana Ferrer foi humilhada pelo advogado que defende um empresário acusado de estupro? Como que o machismo se manifesta no dia a dia do sistema judiciário? Quem conversa com a gente sobre esses assuntos é a Procuradora Regional da República, Janice Ascari. Ela atua na Procuradoria Regional da República da Terceira Região, sediada em São Paulo. Procuradora no Brasil são recorrentes os casos nos quais as autoridades têm uma postura que transparece uma certa conivência com os agressores quando as vítimas são mulheres réus eh, são absolvidos, mesmo diante de indícios que podem levar à condenação, eh, homens presos em flagrante após agressões são liberados, enfim, uma infinidade de situações semelhantes. A que, que a senhora atribui esse tipo de postura dessas autoridades? Por que, que esse tipo de situação eh, ainda ocorre, mesmo diante de leis criadas especificamente para coibir a violência contra a mulher?
1: A violência doméstica e familiar contra a mulher não possuía uma legislação específica até a Lei Maria da Penha, em 2006, e os casos de violência eram enquadrados no Código Penal, como agressões simples, lesão corporal, crimes de ameaça, conforme o caso. A Lei Maria da Penha leva esse nome em homenagem à sua idealizadora, Maria da Penha Maia Fernandes, que durante muitos anos foi vítima de violências cometidas pelo seu então marido, que tentou matá-la por duas vezes e a deixou paraplégica numa cadeira de rodas. Não encontrando uma resposta adequada e nem proteção suficiente das autoridades brasileiras, Maria da Penha, então, levou seu caso ao conhecimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o julgamento concluiu que o Brasil tinha sido omisso, tolerante e negligente com esse tipo de violência. Então, a Corte de Direitos Humanos fez também recomendações ao governo brasileiro e assim é que surgiu, em 2006, a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. Essa lei tem mecanismos importantes que são específicos de proteção à mulher, que são as medidas protetivas de urgência, como, por exemplo, o distanciamento obrigatório do lar, o afastamento imediato do agressor, com possibilidade até de prisão preventiva imediata, comparecimento obrigatório a programas de recuperação, entre outras providências. Em 2020, com a pandemia e com a necessidade de isolamento social, infelizmente os casos de violência doméstica aumentaram consideravelmente e os casos de feminicídio cresceram 22% em relação ao mesmo período de 2019. E essa violência ela pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, ou até mesmo digital, quando o um agressor fica fiscalizando o seu celular, os seus e-mails, a sua vida digital. Né? Uh, muitas vezes a própria vítima ela volta atrás e tenta minimizar a agressão, ou por medo, por vergonha, por depender financeiramente do agressor, ou simplesmente por não ter para onde ir. Né? E com muita frequência a vítima é iludida por uma falsa promessa do agressor, dizendo que está arrependido, que vai mudar seu comportamento, que o fato não voltará a ocorrer, infelizmente muitas autoridades são igualmente iludidas por essas falsas promessas e acabam ou afrouxando as medidas de proteção, ou aplicando uma punição irrisória, ou mesmo absolvição, especialmente se o agressor é uma pessoa com uma boa condição social e financeira.
0: E na sua avaliação, como é que a cultura do machismo se entranha também no sistema judiciário?
1: O Brasil é um país de grandes desigualdades sociais e aqui nós temos um machismo estrutural ainda bastante forte, que é fruto de décadas e décadas de uma mentalidade arcaica que acha que a mulher é um ser inferior. Então essas desigualdades entre o masculino e o feminino, que é chamado pejorativamente de sexo frágil. Elas são reais, elas ocorrem até hoje e elas ocorrem no mundo todo, não é só aqui no Brasil. Basta ver que uh, até 88 anos atrás, a mulher brasileira não podia votar. Só em 1932 é que a lei permitiu que a mulher votasse, mas se tivesse autorização do marido. E em 1934 é que foi assegurado então às mulheres o direito de votar livremente. Ainda assim, foi preciso que uma nova lei obrigasse os partidos a preencher 30% de suas vagas com candidatas mulheres. E isso não faz tanto tempo assim, faz poucos anos. Então, todos esses fatores culturais machistas, em tese, eu acho que podem sim afetar o olhar da justiça nos casos de violência contra a mulher. E especialmente no estupro, que é um crime cometido quase sempre sem testemunhas, que contrapõem a palavra do agressor e a palavra da vítima. A versão da vítima, na maioria das vezes, é relativizada, é desacreditada. E uma outra coisa bastante comum nos tribunais, infelizmente, é tentar transformar a vítima em ré, como se viu no caso da Mariana Ferrer, no comportamento abominável do advogado, que a ofendeu e a humilhou durante a audiência. Então, é aquele velho pensamento machista que diz que a vítima é que incentiva a prática do estupro, por vestir uma roupa curta, por vestir uma roupa justa, por estar alcoolizada, por ter mandado uma foto nua pelo celular, pelas parcerias sexuais anteriores, enfim, como se a vítima é que fosse culpada pelo comportamento do estuprador e do agressor.
0: Uhum. E, e na rotina, né, no dia a dia interno do sistema judiciário, é, é possível dizer que o machismo ainda é também uma prática é, recorrente? A senhora, por exemplo, que já tem uma longa carreira e, e lida rotineiramente com advogados, com juízes, né, com colegas é, desse mundo jurídico, a senhora já foi vítima de algum tipo de constrangimento profissional é, por ser mulher?
1: É, o machismo ainda é bastante presente, viu, no mundo corporativo e também nas carreiras públicas. Na iniciativa privada, há diferenças salariais significativas, reais, entre homens e mulheres. As mulheres ganham, em média, 23% a menos que os homens. Em alguns cargos de nível hierárquico mais alto, essa diferença pode chegar a 35% a menos, na área pública não existe essa diferença salarial básica, porque o concurso é o mesmo para todos os gêneros, mas o que se verifica é que os cargos de chefia são majoritariamente ocupados por homens. No Ministério Público Federal, apenas 28% dos cargos de procurador da República são ocupados por mulheres, isso é muito pouco. Quanto a mim pessoalmente, ao longo dos anos, é claro que houve alguns episódios isolados de machismo. Eu não sou diferente das outras mulheres. Só que aqui no Ministério Público Federal, nós procuramos agir para combater essas desigualdades, inclusive no âmbito interno, valorizando e incentivando as mulheres a ocupar posições de destaque como a chefia das unidades, inclusive a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Superior, as Câmaras de Coordenação e Revisão, os grupos de trabalho. Então, e na Procuradoria Regional da República em São Paulo, onde eu trabalho, nós temos há alguns anos uma Comissão de Gênero e Raça, da qual eu faço parte, e que procura informar e sensibilizar tanto membros como servidores, quanto a todas essas questões.
0: No Brasil, existem leis que buscam dar maior proteção é, aos direitos das mulheres e garantir a sua integridade física. Né? A exemplo da Lei Maria da Penha, que a senhora já citou, e também os dispositivos legais que asseguram o direito ao aborto em três casos: né? caso de estupro, risco à vida da mãe e anencefalia do feto. É, mas na prática, a impunidade dos agressores e também as pressões da opinião pública, ou mesmo do governo, né? contra a qualquer tipo de aborto, por exemplo, acabam muitas vezes inibindo que as próprias mulheres denunciem casos de agressão ou lutem pelos seus direitos. É, na sua análise, o que, que pode ser feito para que o cumprimento dessas leis seja garantido, mesmo diante do silêncio das vítimas e dessas pressões morais e sociais?
1: Infelizmente, muitas das discussões sobre o aborto e a anencefalia elas foram capturadas por uma visão exclusivamente religiosa, e além disso, a gente não pode deixar de levar em consideração que os três poderes brasileiros, executivo, legislativo e judiciário, eles são compostos majoritariamente por homens. Então, ou seja, políticas públicas e leis que dizem respeito à mulher são discutidas e votadas majoritariamente por homens e que muitas vezes não têm o menor conhecimento, não têm a menor sensibilidade para o assunto. E outro problema que se vê com frequência no noticiário é que autoridades do sexo masculino e mesmo algumas do sexo feminino ainda reproduzem e perpetuam comportamentos machistas e isso impede avanços na área. Então, o que pode ser feito? Além de conscientizar as mulheres de que sempre vale a pena lutar pelos próprios direitos, nós precisamos desconstruir esses conceitos machistas, esses comportamentos que inferiorizam a condição feminina, que ainda são tão arraigados no povo e nas autoridades. Isso deve ser uma luta diária, infinita, sem descanso. Nós devemos estar sempre vigilantes, atentos a tudo, desde uma pequena atitude que revele discriminação ou constrangimento, aquela piadinha sem graça, o comentário sem noção, até a equidade de representação nas empresas, no parlamento, em eventos, a participação em cursos, o apoio à maternidade, enfim, o estímulo à liderança feminina. E por fim, se você que está me ouvindo, é vítima de violência, ou se você conhece alguém que seja vítima de violência, procure ajuda. Procure a Delegacia, a Defensoria, o Ministério Público, as Unidades Básicas de Saúde, os Centros de Assistência Social. Eu sei que é difícil, mas não tenha medo. Não podemos jamais deixar que a nossa voz não seja ouvida, que os nossos direitos não sejam respeitados.
0: Essa foi a nossa conversa com a Procuradora Regional da República, Janice Ascari. E nós estamos chegando ao fim dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.